0: Blanco
1: y Negro. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Blanco y Negro Podcast. Primero que nada, déjenme agradecerles Muchísimo por haberle dado play a este episodio Este episodio que no te vas a arrepentir hermano La neta es que tenemos un episodio muy muy padre Como ya te habrás dado cuenta en la portada de este episodio Pues vamos a hablar de el filántropo Bill Gates El multimillonario que tiene cada ocurrencia en la cabeza Que hijos eh, hijos la neta está como para esto, esto, Es que esto está de película hermano Lo que te traigo el día de hoy preparado está de película Y es que pues nada más por darte un adelanto, el señor Bill Gates está pues pues haciendo un plan, organizando un plan para bloquear el sol y así frenar el calentamiento global, papá. Te vamos a platicar toda la historia acerca de, de este plan eh, que tiene Bill Gates, que te digo, suena de película. Pero que es más real de lo que te puedas imaginar. Amigo y amiga, también. Pues con este, con esta eh, etapa, época en la vida. En la que. Pues. pareciera que estamos siendo cada vez más racionales. En el que pareciera que todo está empezando a, a agarrar forma. Porque la gente. Eh, pues cada día está más informada. Y shalala, shalala. Pues desafortunadamente estamos en una época en la que la intolerancia el racismo, la xenofobia, un montón de cosas y un montón de fobias están a pie, a flor de piel, güey. O sea, están ahorita, pues, todavía más cañón que en tiempos anteriores. Y entre tantas cosas de fobias y de cosas así, eh, el día de hoy está Milly y nos viene a platicar acerca de una en particular que es muy común, que pues ya es es muy palpable y se refiere a la lesbofobia. Eh, yo les voy a, a dejar a la compañera, amiga y colaboradora Mili que nos explique más adelantito de qué va todo esto para darnos cuenta pues qué tranza, qué, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad o cómo de plano es que deberíamos de, de, de empezar a, a, a tratar estos temas, ¿no? Porque si algo es cierto, es que no puedes seguir continuando esta manera de llevarnos entre seres humanos, ¿no? Más allá de ser quienes seamos, más allá de tendencias, de gustos, de preferencias, de lo que tú quieras y mandes y digas, pues tenemos que aprender a coexistir, ¿sale? Y ahora, te digo, eh, viene muy ad hoc en estos tiempos, güey, que la neta, te digo, a mi manera de ver y a mi forma de ver, cada vez estamos, pues, más intolerantes con el güey de al lado, cabrón. Entonces, pues, no te, no te pierdas tampoco en la cápsula, el señor Flippy del Barrio para el Mundo, ¿qué te digo, señoras y señores? What's worth it do if I say? Este güey ya se le agarró de coto El señor Flippy del Barrio para el Mundo y su saga de amada cuando no había internet el día de hoy, amigo amiga que nos estás escuchando, no te lo puedes perder. Mira, si eres contemporáneo, si eres contemporáneo, pues güey, el que yo te diga que el señor Flippy del Barrio para el Mundo va a hablar de los Thundercats ya creo que está por demás no güey decir que te quedes o que va a estar chido o que va a estar padre que vamos a revivir muchos recuerdos muchas cosas pero si eres un carnal pues ya más 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 de la new generation más 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 morro no eh, pues quédate Quédate porque el día de hoy vamos a platicar... Bueno, el señor Flippy del Barrio Palmundo nos va a platicar acerca de una caricatura. Una caricatura llamada los Thundercats que no sé ni siquiera de qué año es. Ya el señor Flippy del Barrio Palmundo nos dirá. El chiste es de que, mira, güey, muchos de nosotros crecimos viendo esas caricaturas. Y, 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 y esa, esa en particular es una de las favoritas por mucha gente. ¿eh? Por muchas personas. Y nada más como una curiosidad y un adelanto para toda la banda, se dice, se especula que la, pe que, que la película de los Thundercats ya está empezando a, pues, organizarse, wey. No sé qué tan cierto sea todo esto, lo obtuve de una fuente que sí, por lo regular, es, es este, pues, de confianza. Y, y pues más adelantito valdría la pena platicar un poquito acerca de esto Porque hay mucha banda de verdad que ya le hicieron su película que al Spider-Man Que ya le hicieron su película que, 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 wey, Hasta bueno, ahora, hoy en día hay una caricatura que se llama los Teen Titans Go Ya lleva creo que hasta dos películas, güey ¿Por qué no tener una película de los Thundercats? Me pregunto yo, ¿no? Además, o sea, esto sería en live action, güey o sea, si para la gente que no sabe qué es el live action, pues es simplemente llevado de la animación a pues darle un poco re de realismo con actores de carne y hueso, camarada. Entonces imagínate, eh, eh, habían hecho así como que un, un fan... Un, un fan, quién sabe cómo se llama. Eh, 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 un... Una, un habían hecho así como un tipo trailer de una película de los Thundercats pues ya sabes, con esta magia de la edición y todo, ponían ahí a los personajes que los fans, pues les gustaría ver interpretando a sus personajes favoritos acerca de esta caricatura ahí tenían que el pantro iba a ser el Vin Diesel, que la Mila Johovic, algo así, la que sale en Resident Evil eh, podría ser una muy buena chitara eh, que el, que el Brad Pitt, güey, eh, te estoy hablando de hace años que salió esta esta onda, ¿no? Este tráiler de, de, de los fans. Eh, eh, el Brad Pitt la hacía de Leo, no, güey. Este. O sea, ahí, a, estaba, y fíjate que estaba padre, eh, estaba muy, muy padre. Ese como tipo trailer. A ver si te los puedo dejar más adelante ahí en la página. Mejor dicho, en el grupo de Facebook de Blanco y Negro Crew. Para que se den un quemón. Entonces, bueno, pues eh, yo ya me, me desvié un poquito del tema. Pero el señor Flip y el Barrio para el Mundo. Pues fíjate que agasajo nos trae el día de hoy, carnal. Entonces. Pues ¿qué te puedo decir, no? El señor Rumex2020 cada día te trae una recomendación musical para finalizar el programa. Pues con la mera actitud, ¿no? Para que ya regreses a hacer tus actividades como las venías estando haciendo. Antes de ser interrumpido abruptamente por aquí tu servidor. Eh, pero pues bueno, esta es una de. de. de, de, de que te digo. Eh, de una manera de agradecerte el que compartas con, con nosotros este tiempo, eh, pues es dejándote esta, esta rolita eh, a cargo de, del señor romex 2020, eh, y el día de hoy te va a, a compartir una recomendación del señor Enrique Bumburi. Del señor Enrique Bumburi. Eh, va a estar muy padrísima para que te quedes, la escuches y te quedes con un muy buen sabor de boca carnalito. Esto y muchas cosas más en este bellísimo episodio de eh, jueves, ¿no? Entre... Eh, pues ya. Entre... Fíjate, en, en el transcurso del programa te voy a dar algunos anuncios muy importantes que no te puedes perder. Y también, pues para la banda que que haya decidido no quedarse ¿no? a escuchar este episodio o para la banda que ya le brincó directamente a la cápsula del rumex o a la cápsula del Flippy o a la cápsula del la Milis, o etc etc que no esté escuchando esto de todas formas ahí les avisan que lo vamos a estar publicando también en la página de facebook llamada blanco y negro mx ahí vamos a estar publicando algunos anuncios muy importantes con cambios leves Leves, pero muy chidos eh, y, y sobre todo pues, con, con muchísima estrategia para que tú tengas tus episodios lo más chido posible, ¿no? Y por eso es que seguimos trabajando para seguir dando lo mejor de nosotros y para que tú siempre salgas ganón, papá. Bien, pues mientras tanto vámonos, ¿por qué no? A iniciar esto con eh, las efemérides del día. Vamos a averiguar qué es lo que ocurría en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás. Entonces, mi queridísimo mamá, Fafe, suéltame las efemérides. Y es que en un día como hoy, 15 de abril, pero del año de 1865, el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, es asesinado mientras asistía a un espectáculo en el Teatro de Washington. También en un día como hoy, tras chocar con un iceberg, el gran buque Titanic se hunde en el año de 1912 llevándose consigo más de 1500 vidas Por otra parte, también en, en un día como hoy, pero del año de 1452, nace el gran genio italiano del renacimiento Leonardo da Vinci, papá Leonardo da Vinci, y bueno, pues aquí tienes las efemérides del día de hoy Y en cuanto a la música, papá, ¿qué es lo que ocurría? Pues en un día como hoy, 15 de abril, pero del año de 1966, se lanza el disco de The Rolling Stones, llamado Aftermath, en USA. Es el cuarto álbum de estudio de la banda en el Reino Unido y su sexto álbum en los Estados Unidos. El primero integrado exclusivamente por composiciones originales del señor Mick Jagger y de Keith Richards, lo que demostró la consolidación artística y creativa de la banda. El disco destaca por su diversidad estilística e instrumental impulsada por Brian Jones. Afterman fue editado en versiones diferentes en el Reino Unido, donde alcanzó el puesto número uno y en los Estados Unidos el puesto número 2 y certificado latino. Esta práctica era habitual en la época. En 2002, la versión americana de Afterman fue ubicada en el puesto 108 en la lista de Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Entonces, échate ese trompito la uña, papá. Nosotros pues vamos a nuestra primera cápsula del día de hoy. En... Vámonos con... ¿Con qué nos vamos, güey? Este... Ah, sí. Vámonos con rápidamente con esta Mili. Nos va a platicar acerca de la lesbofobia. Entonces, mi querida Mamily, pues te cedemos espacio, te abrimos los micrófonos y adelante.
2: Hola, amigas, amigos. Ay. No No. Esta es la primera, la segunda vez que grabo esto porque la primera no me di cuenta, dejé de grabar. Qué horrible, qué horrible, qué horrible mi situación. Y cabe recalcar que esta es la segunda vez que me pasa mientras grabo el podcast. Entonces va de nuevo. Primero que nada, espero que estén muy bien. Espero que sus familias estén bien. Yo me, me <ríe> ausente por motivos de trabajo que lamentablemente pues me quedé sola. Yo en mi trabajo trabajo por equipos. En mi equipo Solo ya somos dos personas La otra parte se fue Yo me quedé, entonces eh, Pues tengo que cubrir Ciertas cosas, ciertos espacios Y por eso me fue Imposible grabar el podcast Además de que mi nivel De estrés quedó hasta los cielos Créanme que también a mí me preocupa Me preocupa grabar y tener Contenido de calidad, no solo es grabar por grabar ¿No? Y también pues en mi, en mi primera grabación les había contado más a detalle pero miren eso ya no importa <risa> vamos a enfocarnos de nuevo en lo que les quiero contar el día de hoy eh, entrando al tema ustedes saben que la palabra eh, homofobia existe y existe referen referente a uh, tanto a gays como a lesbianas es, eh, eso engloba toda la homosexualidad como tal ¿okay? ahora vamos a hablar de la lesbofobia que existe y que está presente en muchas de las cosas que hacemos de día a día y que a lo mejor no nos damos cuenta cosas que decimos, cosas que hacemos cosas que están y no están bien eh, ah, antes, antes de entrar al tema esto lo, lo quiero compartir con ustedes Que como ya lo había dicho se me fuera Pero esto lo quiero compartir con ustedes Porque eh, Es importante Que nosotros empecemos a hacer el cambio en Nosotros mismos en nuestros amigos, en nuestras casas, con nuestros hijos Con nuestros papás, con todo, con todo lo que nos rodea ¿Ok? Obviamente sé que nosotros eh, A lo mejor no vamos a erradicar nada Pero si yo puedo cambiar y si puedo cambiar el pensamiento de los que me siguen, de mis hermanos, así es como empieza el cambio. Y creo que esto es muy importante, porque ustedes lo van a escuchar. Son cosas que a lo mejor no les damos tanta importancia y que sí lo son. Entonces, la primera de ellas. Yo les comentaba ya en mi, primer, en mi primera grabación, referirse a las mujeres lesbianas como lenchas, eh, tortillas, machorras, etcétera, etcétera. Eh, oh, es, es que ese es hombre O sea, las lesbianas son lesbianas Se vistan como se vistan Hablen como hablen, se vean como se vean Todo es, no, son, no son machorras, son lesbianas Punto final No hay que darle más vuelta a la situación Llamémosle a, sus, a las pues por su nombre Entonces eh, Así como a los gays No se les dice Jotos, maricones, la palabra p a las mujeres también se les, tampoco se les dice esta forma Erradiquemos eh, Estas formas de referirnos A las mujeres lesbianas Otra cosa que tenemos que erradicar eh, Entre mujeres yo creo que era O no sé cómo se maneja ahora Pero antes era muy común El, el decir Es que un beso entre mujeres no vale A lo mejor yo tengo novios Si me beso con otra mujer ah, Pues no vale porque es otra mujer Y eso es quitarnos valor entre nosotras mismas ¿ok? hasta entre los hombres, quitarnos valor a nosotros mismas un beso de un hombre vale lo mismo que un beso con otra mujer no tiene por qué valer menos ninguno de los dos esto no es una competencia ambos valemos lo mismo Tanto un beso como mujer vale igual que un beso como un hombre, entonces no hay que bajarnos el valor entre nosotros mismos, otra cosa Ahí viene, ahí viene el cierro, viejo, ay, discúlpenme, pero es que, como se pueden dar cuenta, tuve uno en mil contratiempos para esta gra grabation. grabación. Eh, a ver, vamos, vamos a dejar que pase, ¿vale? Permíteme.
3: Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas. ¡O algo
2: de fierro viejo que vendan! Listo, creo que ya. <risa> Otra cosa que podemos hacer, o que podemos cambiar, es el pensamiento de... Eh, a ver, yo ya tuve experiencias heterosexuales con otro hombre. No funcionó. Ay, ay no, yo creo que me, voy, me tengo que hacer lesbiana. Esa es una. Otra es, eh, por ejemplo, estos fetiches que hombres y mujeres tienen con lesbianas, entonces, ¿por qué, toco, ¿por qué tomo estos dos ejemplos? Porque ninguno de los dos se tiene que tomar a una mujer como experimento, no somos para experimentar, no somos fetiches, no somos, eh, somos mujeres, le, eh, las mujeres lesbianas, Valen de la misma forma que, que valen todas Entonces así como a lo mejor Tú tienes tu amiguita que dices ¿Cómo este pendejo? Este, se pone a jugar con ella Pues no, o sea ninguna mujer De ninguna de ningún tipo de sexualidad Vale menos o vale más que la otra Esto es importantísimo no, Valemos igual Entonces no estamos para experimentar No somos fetiches Y esto hay que dejarlo muy 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 claro amigos esta que sigue a mí me, me da mucho, me, me causa mucho conflicto. Esas frases que, o bueno, cuando a alguien le dicen, ay, qué bonita es, este, ¿cómo, cómo, cómo tan bonita puede ser lesbiana, qué desperdicio, cómo puede ser lesbiana. O sea, les repito, todos, todos las preferencias sexuales no nos hacen ni más ni menos. Entonces, decirle a alguien, ay, qué bonita eres, cómo puede ser lesbiana no es un desperdicio estás pendejo o estás pendeja si crees algo así eh, todos valemos igual si yo tengo una relación heterosexual u homosexual eh, para empezar es cosa que a nadie le debe importar y en segunda postura eh, pues es mi decisión y yo no, no yo no soy menos porque me guste una mujer o porque me guste un hombre todos somos iguales y estos comentarios también hay que tratar de erradicarlos si ustedes creen que este problema de la lesbofobia no es importante, solamente pónganse a, a pensar en cuántas veces ustedes han tenido estos pensamientos o en cuántas de, su, de, de las personas de su núcleo cercano tienen estos pensamientos o tienen estas palabras que al final son agresiones, son agresiones verbales y hay que erradicarlas, hay que cuidarlos mucho entre sociedad, eh, hay que dejar ya estos tabúes de... De, de las preferencias sexuales que para mí, eh, preferencia sexual abarca toda o sea, mi, mi, mi forma de pensar es que ni siquiera tendríamos que dar una explicación de qué nos gusta, ¿sabe? entonces este espero que esto les, les sirva también, aunque no haya habido eh, cápsula de lunes, sí quiero recomendarte dos series, y las dos están en Netflix, la primera se llama Lucifer eh, trata, como el nombre lo dice, trata de, de Lucifer, del ángel caído, que por cuestiones del destino llega a eh, Los Ángeles, California, y ahí se desarrolla él como un, eh, como un policía, como un detective. Entonces, está interesante, me llama mucho la atención cómo manejan este tema justo de la religión, y pues véanla, véala si ustedes no se ofenden de... De cualquier cosita, véanla Está buena, lejos también De el contexto religioso Que tenga Creo que tiene eh, Tiene buena historia, tiene buenos casos Y les puede gustar Si no la quieren ver por el lado Que de, del nombre les resuena tanto De Lucifer eh, Es como eh, Ay, ¿cómo se llaman estas de? Ay, oh, se me olvida, justo todo se me olvida? Como de ay y todas esas esas series Así es del tipo, pero esta es más cómica Y a mí me gusta A mí me gustó mucho eh, La historia, la trama En Netflix están todas las temporadas, me parece que son cinco eh, Y Te las recomiendo justo ahorita Porque estás a tiempo para que te claves Y veas el próximo 28 de abril La segunda parte De la temporada 5 Porque se quedó cardíaca y se quedó a medias y la segunda que te quiero recomendar, tal vez no es tanto de culto, tal vez no tiene tanta cosa, pero a mí me gusta, a mí me gusta el chisme, a mí, a mí me gusta el chisme y esta serie es súper, súper, súper de chisme, se llama Luis Miguel, <ríe> Luis Miguel la serie, eh, si no la has visto, si tú no sabes de lo que te estoy hablando, eh, Luis Miguel es un ícono de la música mexicana y eh, pues se ha visto envuelto, en muchos chismes, en muchos dimes y por muchas cuestiones de su vida. Eh, él trabajó desde muy chico y esto vemos en la serie, vimos los problemas que tenía con el papá, vimos con el, los problemas que se enfrentó con la mamá, la historia de sus hermanos, de sus historias románticas, etcétera, etcétera. Y eh, pues a mí me gusta el chisme, entonces yo la vi y a mí me gustó. Este domingo sale la segunda entrega, la, la segunda temporada de esta serie. Sí, igual que Lucifer si no la has visto estás a tiempo para verla para clavarte para que empieces la segunda temporada pues de corrido eso sería de todo de mi parte de hoy ay amigos es que no saben grabar dos veces todo es, es muy complicado es muy extraño decir lo que ya habías dicho pero en fin espero que todo les haya gustado los veo el, la próxima semana eh, ahora sí la próxima semana vamos a grabar también un episodio perdido eh, que es el que no se grabó y que sí lo grabé de Jigsaw. Si no has visto Jigsaw, búscala en internet, búscala en Netflix, búscala en Amazon y el próximo, eh, la próxima semana vamos a estar hablando de eso. Vale, ya no digo días, ya no quiero decir nada. Les mando un abrazo muy fuerte, espero que estén muy bien, pienso mucho que a toda su familia. Aquí en Ciudad de México se vienen muchos calores y espero que donde estés también estés disfrutando el clima. Bye bye.
1: Muy bien, pues ahí tuvieron a nuestra amiga Milly en su cápsula del día de hoy. Un tema muy interesante, por cierto. Y por cierto, también cambiando un poquito de tema, eh, qué bueno que te tenemos de vuelta, Milly. La verdad es que ya te, te extrañaba muchísimo. Y digo, ya con tanta presión laboral que luego nos anda ahí consumiendo, ya hablo, luego uno ya dice, este, híjole, híjole, yo creo que no tiene ni para cuándo volver, hermano. Se fue ni para cuándo volver, pero mira... Por algo pasan las cosas y ya estás aquí y pues vaya que, que vaya que el que está aquí ¿eh? de nuevo. <risa> Entonces pues nuevamente muchísimas gracias amigos a ustedes. Esperemos que les haya gustado esta cápsula. Recuerden que ahí tenemos nuestras redes sociales. En particular les quiero hablar de las de Facebook. Tenemos una página en donde te puedes entrar de todo, todos los, los, eh. eh episodios que vamos publicando te puedes enterar también de algunas noticias interesantes que consideremos pues de gran importancia para, para compartirlas con ustedes, todo esto en la página de Facebook llamada Blanco y Negro MX cómo lo puedes buscar en el Facebook puedes irte al tu buscador de Facebook poner arroba Blanco y Negro Podcast, todo junto y te va a direccionar pues ahí hasta tu cantón, es decir, hasta la página de Blanco y Negro MX. ¿no? Y también tenemos un grupo en Facebook llamado Blanco y Negro Crew, que es para que te la pases chacoteando, para que te la pases mandando que los memes, que es, es nuestra comunidad, este crew es nuestro, pues, güey, o sea, es, es, es la banda, la banda Blanco y Negro que, pues, güey, Nada más faltas tú, ¿eh? Nada más faltas tú. Entonces ahí venos a dejar un meme o lo que tú quieras. Y también, por cierto, puedes dejarnos, pues no sé, algunas a, algunas recomendaciones de qué te gustaría escuchar. O también... Pues decirnos si te gustan realmente eh, Las cápsulas que te estamos trayendo para ti Entonces, pues avisado estás Y nosotros nos quedamos aquí de una vez Porque el señor Bill Gates se está volviendo loco O, o de, de plano mucho amor por el planeta Este canal. con este plan que tiene Para bloquear el sol y frenar el calentamiento global Ya nada más le hace falta que se ponga una capa wey. O sea, la verdad, güey O sea, es como, no sé Eso lo esperarías de Superman o... De algún tipo de superhéroe, ¿no? Eh, este carnal puede aplicar la de Batman, ¿no? Yo, bien fanático de los cómics, ¿no? Sí, porque Batman en un, en un diálogo, no sé en qué película, dice: eh, Le preguntan, ¿y cuál es tu, tu, tu superpoder? Y dice: Soy rico. Ay güey, ay güey, pero bueno ya dejémonos de chistes nerds, de chistes nerdos, de chistes nerdos y vámonos a lo que te truje chencha güey, y es que bueno pues como muchos saben güey el planeta tierra está en un declive pues eh, exponencial y, y, y pues se nos vienen cosas muy gachas güey con, con el curso que está llevando la tierra ¿no? y el señor Bill Gates pues tiene una solución para todos estos, estos problemas eh, meteorológicos y pues pues eh, ¿qué, qué te digo no pues a raíz de, de, de millones y millones y millones que ha acumulado este señor de la fundación de Microsoft digo para la banda que no conoce el señor Bill Gates pues este carnal no decidió eh, pues regresar a hacer su fila, sus filantropías eh, y, y bueno pues como muchos saben el señor Bill Gates ha hecho pues, muchas donaciones multimillonarias Y ha estado desar en desarrollos sanitarios en muchos países de África eh, Y bueno pues inclusive han ocupado su agenda en los últimos años Este verano tiene como meta bloquear el sol para frenar el cambio climático ¿En qué consiste todo esto? <risa> Te juro que parece de película, ¿verdad? De verdad, ¿eh? Y bueno, eh, toda la inspiración del de, de Bill Gates, de este gran magnate de la tecnología, fue, eh, pues, a raíz de un desastre ecológico producido por una erupción de un volcán, güey. Allá en la década de los noventas, el, el Pinatupo, eh, expulsó cenizas hasta 7 kilómetros por encima de la superficie de la tierra, 7 kilómetros por encima de la superficie de la tierra este acontecimiento se catalogó como la segunda erupción más letal del siglo XX con una cuota de más de 840 muertos, entonces a raíz de, de, de esta explosión miles de personas tuvieron que abandonar sus pueblos para encontrar un mejor lugar para vivir, ahora durante año y medio, las temperaturas bajaron, fíjate, hasta un grado en esa región. Siguiendo esta lógica, pues un equipo de científicos de Harvard, financiado por Bill Gates, se planteó la pregunta de si podrían imitar las condiciones producidas por el volcán filipino, en caso de que el planeta pues simple y sencillamente no puede enfriarse de manera natural. Capichi. Ahora, con el objetivo que hay detrás de SCOPEX o lo que quiere decir Experimento de Perturbación Controlada Estratosférica eh, Es que así se llama la, la investigación, bueno Lo que hay detrás de esta investigación es generar una base de datos que permita aterrizar propuestas basadas en Geoingeniería para bajar la temperatura del planeta Aunque, podría parecer una idea pues... No sé, güey, sacada de, de una película de Marvel, ¿no? Parece que, que pues, cada, cada vez más se posiciona como una alternativa real para combatir el cambio climático, güey. <ríe> ¿Cómo ves? ¿Tú qué, qué piensas, Carnal? Déjanoslo de verdad ahí en el, en el grupo de blanco y negro, porque eso está bien loco, güey. Pero también digo, por otro lado, mira, las bolsas y funciona, pues adelante, güey, ¿no? Adelante. Este experimento, pues eh, pretende analizar las consecuencias que podría generar rociar la atmósfera. Escúchate, escucha, escucha bien, güey. ¿Qué consecuencias? O sea, bueno, van a analizar las consecuencias que, que podría generar si rocian la atmósfera con partículas que reflejen la luz del sol. ¿Si ¿Sí comprendes? rociar la atmósfera con partículas que reflejen la luz del sol de esta forma en principio se podría ayudar a controlar el calentamiento global en niveles wey, más que deseables diría yo a partir eh, eh, de los datos obtenidos los científicos de Harvard podrán estudiar la viabilidad y el potencial de estas tecnologías esto pues ha traído muchos cuestionamientos bioéticos importantísimos pues que pues realmente no, no conocemos los efectos a largo plazo de, de, de este tipo de decisiones no de 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 güey estábamos hablando decisiones ya de 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 talla planetaria güey de, de talla de ya güey a nivel mundial güey no eh, ¿Qué podría eh, pasar en la Tierra a, a largo plazo y con este tipo de, de, de tomas de decisiones? Las investigaciones pues todavía no están en este punto, pero llevan ya un largo camino recorrido muy importante al día de hoy. Esto según eh, pues una investigación también realizada por... Eh, la revista muy interesante entonces carnalito pues ahí está ahí están los planes de 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 de, 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 de talla mundial güey no para este multimillonario fila, filántropo y rosteador de, eh, de de la atmósfera del planeta eh, bill gates no bueno, pues nosotros, damas y caballeros, vámonos rápidamente y sin escalas. ¿Por qué no? De una vez con el señor Flippy del barrio Palmundo que nos va a traer esta capsulita que te había platicado, carnal, de los Thundercats. De los Thundercats, ¿no? Que <ríe> el pantro y que la chitara. Vientos, <ríe> carnalitos, suéltame la de los años maravillosos, tú, mafafo. ¿Qué
3: you do if I
4: los años maravillosos
3: <risa> ¡Ay, qué bonito!
4: ¡Qué bonito es empezar así! ¿Qué tal, amigo, amiga? Yo, como siempre, soy el flippy del barrio y pa'l mundo Pues aquí, dándote la saga de cuando no había internet Continuamos con la saga, he decidido continuar Porque hay muchas cosas de que tú tienes que aprender, tienes que saber pero este intro que estamos ahorita metiendo de los años maravillosos, ¿verdad que te viaja? Te viaja cuando veías obviamente los años maravillosos de Wonder Years, ¿no? Eh, antes que nada, quiero mandarte un abrazo, un saludo eh, en el rincón, en la tierra donde te encuentres. Te mandamos bendiciones, te mandamos abrazos y pues vamos a darle que pronto es tarde amigo amiga este pues eh, últimamente hemos estado recordando un poco lo que es la, la la televisión en en su momento principalmente a mediados de los ochentas que es cuando mi cabeza empieza a tomar ya un, un un uso de razón más específico que cuando era pues niñito niñito que fue como hasta los de del cero año hasta el 6, ¿no? Entonces quiero hablarles pues, a, a, a partir de cuando el flippy del barrio y del mundo entra este, pues, a la primaria. Entonces, bueno, eh, esta vez les voy a platicar un poco de uno de los dibujos animados o caricaturas, no sé cómo tú le quieras llamar, eh, de mis tiempos. Te comento, principios de los ochentas, eh, eh, el nombre de esta caricatura es titulado Thundercats. Los Thundercats son los felinos cósmicos, una serie animada y, pues, más que nada está centrada en las aventuras de los Thunder, de los mismos Thundercats. ¿Quiénes son los Thundercats? Pues son, eh, son superhéroes de gatos, pero gatos humanoides extraterrestres, es una fusión bien loca entre gato humano, pero a la vez no o sea, está, está cajeta Yopi, pero es un tema muy chido porque pues son son, pues son como una familia, la, en realidad yo no sé si sean una familia, pero este, está padrísima, ellos este, viajan eh, a un pequeño planeta azul donde eh, como cómo, cómo te puedo llamar ellos le llaman así al verdadero planeta, ¿no? Eh, sí se habla de la Tierra en, 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 esta, en esta serie o caricatura. Y pues, mira, te voy a hablar un poquito acerca de del país de origen es de Estados Unidos, ¿no? El creador de estos cuates se llama Tobin Wolf. Eh, hay dos temporadas que yo sepa. ...y su idioma original pues es el inglés... ...a diferencia de lo demás singer que te platicaba... ...que viene de Asia y Japón, el santo y acá, ¿no? Entonces, este, pues la neta es una un, un hitazo, un boom... En, ...te digo, a mediados de los ochentas... ...viene a hacerse cargo de todas las mentes de los morritos... ...de todos los chamaquitos... ...y bueno... Mira, sin, ver la, 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 sin verle las caras, te voy, a, de, te voy a platicar desde el más morrito, pues hasta el más grande, ¿no? Que de los chamaquitos, pues era Felino, era Felina, su mascota Snarf, que era un gatito, era un gato que hablaba también. Felino y Felina, pues eran unos gemelos, eran unos. Cha, unos todos son gatos humanoides, representan como una edad aproximada de los 11 a los 13 años. Con poderes distintos. Y este. Y bueno. Eh, también viene un cuate que se llamaba Tigro. En inglés, o el Tiger. Este, también con unos, unos poderes sumamente efectivos. Pantro, el. el güey que. que manejaba el, 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 eh, la nave felina. o el, el. Sí, la nave felina. No es cierto. Tanque felino, chale, güey, ¿cómo se me va el avión? Bueno, esto es para que sepas que también no estoy escribiendo, la neta, la neta, no, no, carnal. Se debería de escribir, pero si lo escribo como que ya no soy el flippy del barrio para el mundo, como que ya pierdo la esencia, como que, pues es como decirte, oye, pues mejor vete a Wikipedia y pues hazlo". No, 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 yo te lo estoy transmitiendo desde mi ser, desde cómo yo lo siento, ¿no? Entonces, bueno, el pantro el que conduce el tanque felino, está Shitara, este, una, una chica pues que en su momento también pues, te, te gustaba, ja, a todos los niños nos gustaba, y pues comandados estos eh, gatos humanoides con poderes, comandados por el buen y prestigiado Leo No. ¿Quién era Leono? Pues el que traía la espada de la Urio, carnal. ¿Quién era Leono? Pues era la, la crema y la nata. ¿Pero qué crees? Estos vatos tenían un ser supremo o un líder supremo. En, en efecto, Yaga... Yaga era el rey supremo de los Thundercats. El, el que comandaba este esas, esas tierras. Que el planeta azul... También era... Tonde, bueno, lo, lo, lo llamaban como tondera. Entonces, este pues... Ellos eran como andados Pero este cuate era un ser supremo. Era... Se le, se le aparecía. Porque pues el que llevaba la batuta para todo era, pues, Leonor. Eh, este... Te digo, con todos sus ayudantes. Y combatían... ¿Contra quién crees, carnal? Pues, todos lo sabemos. Alguna vez a ti... Te dijeron que tu tío, que tu tía, que tu carnal, que tu maestro, que no sé, pero alguien se tenía que parecer a Munra. O sea, el, 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 el nombre de Munra es su Digo, si es su personado. Porque marcó mucho la época de los chavitos que crecimos a mitad de los ochentas. Bueno, que, que, que venimos también de, de, de la banda de los noventas. Y también incluso si naciste en el 2000, 2000 y tantos, no sé qué. Y si has visto esta saga, si has visto eh, los Thundercats, te vas a dar cuenta que que sí este, que si llama mucho la atención. Eh, este cuate impone mucho. Te voy a decir la, tra la traducción del inglés. Mumra... Que se escribe M-U-M-M-R-A. Es un, pues es un pero mega villano, gacho, pero es ficticio. Y el principal antagonista de lo que es la franquicia Thundercats. El personaje de ficción está basado en Franklin Badilla. ¿Quién fue Franklin Badilla? Un hechicero malvado, no muerto atado a la servidumbre de cuatro entidades malévolas, divinas, conocidas como los antiguos espíritus del mal. ¡Ay güey, hasta el pinche! La neta, la neta se enchina la piel, ¿no? De cómo, cómo salía de la tumba este cuate, era una momia, y salía y decía, «Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente» en Munra, el inmortal. Y acá no, y pero cuando él, él decía todo esto, wow, no manches. Te viajabas, pero te, 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 te emocionabas, pero no tanto porque decías, "Chale, este güey ya 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 va a derrotar a Leono. Ya ya, ya les va a dar en su mandarina engajos a todos, ¿no?" Pero créeme, créeme que la transformación tanto de Leono cuando decía el clásico, espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Entonces se ponía la pinche espada aquí frente a los ojos, entre la nariz y los ojos. ¿Y qué crees, carnal? Que veía todo. Él, él tenía el poder de ver todo. Ese era la, el poder de la espada del augurio. Entonces, de verdad, no te pierdas ningún capítulo de los Thundercats. De verdad que la vas a pasar suave, la vas a pasar chido... Espero si todo me equivoqué, la neta te lo vuelvo a repetir. Lo digo tal y como, como era más o menos. Hay cosas que, que. pues siempre me faltan, ¿no? Como todos los villanos, como los villanos, que no podía faltar Chacal o Mandrilo, este. Eh, híjole, rápidamente, quién. Reptilio. Rataro. nombre, no, un buen. Un buen. Que la neta. Pues. Tengo que como que. Como que concentrarme más chido. Pero recuerda, antes de decirte que soy flippy del barrio y para el mundo, recuerda, siempre, 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 un valedor tuyo, alguien, alguien, no sé, güey, quien tú quieras, tuvo este apodo. Tal vez el rataro, tal vez el pantro, la chitara, y por qué no, este reptilio, muchos fueron reptilios, ¿no? Pero también la, la mayoría de esta saga fueron munra. Reptilio y dos, tres acá son chacalos, ¿no? Hasta la fecha se ignora su paradero. <risa> Hermano, hermana, yo soy el Flippy del Barrio para el Mundo y recuerda, sigue escuchando este bello podcast. Un abrazo a todos y pues vámonos a lo que sigue. Recuerda, Flippy del Barrio y para el Mundo, cámara. <risa>
1: Bien, señores, pues, qué chida cápsula, ¿no? La neta, la de todo tal patro y la chitara, ¿no? Eh, ahí tuvieron la cápsula del Flippy del Barrio para el mundo Muchas gracias, mi queridísimo Flippy. Y esperemos a ustedes, amigos, que les haya gustado. La neta es que, es que está chido. Está chido acordarse de, esta, de, de estas caricaturas en particular, ¿no? Digo, la neta, no, no es para cerrarnos no a las nuevas caricaturas. Por ejemplo, es que hay buenas caricaturas hoy en día. Les hablaba hace rato de los Teen Titans Go, ¿no? Por ejemplo, es una muy buena caricatura también. Eh, eh, ¿Cómo se llama esta? Está también Grafi Gravity Falls, Los Escandalosos. ¿Se acuerdan de las chicas superpoderosas? Este, es que hay, hay muy buenas caricaturas. O sea, eh, Hora de Aventura, que a pesar que a mí no me gusta nada, eh, eh, a mucha banda le, le late un buen. Eh, en fin, En fin, la verdad es que que hay hay ahora en la actualidad también muy muy buenas caricaturas para ver, Ricky y Morty por, ej, por ejemplo, ¿no? Eh, en la década de los 90 estaba Ren y Stimpy y Babys and Bothead. han estado pues eh, padre de Family Guy no padre de familia American Dad eh, en fin o sea la verdad es que no es por clavarse en el antaño tampoco pero sí sí marcaron una generación muy muy fuerte eh, aparte porque pues casi no habían caricaturas güey, o sea no tenías mucha opción güey, no entonces pues esperemos que te haya gustado entonces todo esto carnalito y déjame anunciarte algo no sé si se los comenté al principio del programa si, o, o si se me fue el avión, pero bueno. Eh, a partir de la próxima semana, los episodios van a salir el día martes, como lo hemos venido haciendo. Pero en lugar de los días jueves, como el día de hoy, se va a recorrer un día más a los días viernes. Todo esto pues para que tengas... ...tus episodios temprano... ...y que no haya pretextos... ...y que ya se me juntaron... ...y que es que estos güeyes ya lo subieron bien, bien tarde ...y cosas así... ...es para evitarnos todo este tipo de cosas... ...finalmente pues siempre con el afán de... ...ir creciendo y de... de pues güey, de ...empezar a darle mucho... ...muchísimo más formalidad... ...a todo esto... Y, ...y no es que anteriormente no... ...no tuviéramos formalidad... ...pero cuando estás iniciando un proyecto nuevo... ...algo que nunca te has dedicado... Eh, pues siempre se va se va aprendiendo de cosas eh, y nosotros pues hemos venido aprendiendo eh, muchísimas muchísimas cosas a través de estos meses que llevamos con ustedes eh, y parte de nuestro crecimiento y parte de la mejora que nosotros le vemos a este proyecto pues es eh, es necesario este cambio para poderte llevar un producto pues mejor y más a tiempo y más chi, más chido. Ok, entonces bueno, pues avisados están a partir de la próxima semana, martes y viernes, el episodio de Blanco y Negro Podcast. Ok, mientras tanto pues, ¿qué les digo señoras y señores? Vámonos con la recomendación de la rolita del día de hoy porque lo prometido es deuda, amigo, amiga que me estás escuchando. Te había comentado al inicio de este programa que el señor Rumex 2020 siempre nos va a traer una recomendación musical para dejarte con un buen sabor de boca.
0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Rumex 2020 y pues te saludo con mucho gusto hoy jueves 15 de abril. Ya estamos casi ya nada de terminar la semana, eh, de poder eh, irnos otra vez del fin de semana, de descanso. Como saben ustedes, pues a mí me, me emociona y me entusiasma demasiado esta, pues esta esta idea, este horizonte y pues qué mejor manera de, de esperar a que llegue que compartir con ustedes esto que más nos gusta y que es la música. <coughs> Perdón. Y bueno y bueno la vez pasada era la última oportunidad que tuvimos de compartir. Hablé por segunda vez. ...en relación a que... ...desde mi perspectiva Enrique Bumburi... ...no es la mejor opción que tenemos para escuchar un cover... ...y lo sigo diciendo y lo sigo pensando... ...este... Eh, ...pero bueno... ...también eh, mencioné que no es de que no me guste nada de Enrique Bumburi... Eh, ...al contrario... ...sí hay algunas canciones de, de, de él que me gustan... ...y de hecho hoy vamos a hablar de, de él... De, ...vamos a hablar de él como solista... ...este... ...y bueno... Eh, ...pues... ¿Qué te puedo decir? Su nombre real es Enrique Ortiz de Landazuri y Sarduy. Landaz... Bueno, está raro. Landazuri. <ríe> Enrique Ortiz de Landazuri y Sarduy. Ah, ahora sí. Él nació en Zaragoza, España. Y obviamente pues, es más conocido, o más bien se dio a conocer. Y es identificado como el líder, ex líder de la banda de héroes del silencio de 1984 a 1996 eh, que, que estuvo activa y regresaron en 2007 para hacer su, 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 su gira de despedida eh, pero bueno Bumburi le dicen algunos simplemente y, y ese apellido eh, Enrique lo tomó de un personaje de una obra que se llamó La importancia de llamarse Ernesto de, Or de Oscar Wilde y bueno, esto, esto es lo que él ha eh, aseverado en algunas entrevistas Y su trayectoria como tal pues, ha sido muy distinta a lo que fue con Héroes del Silencio O sea, él, él ha optado por un género o, o un estilo o una propuesta un poco más No sé si, si, si llamarla solemne, pero sí más uh, menos explosiva como con Héroes del Silencio eh, hay muchas muchas de sus, de sus canciones que desde mi perspectiva son muy similares pero, pero sin embargo la, la, la propuesta sí es muy, sí es muy um, ¿cómo llamarlos pues muy especial no eh, él ha, 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 ha buscado fusión, <coughs> fusionar perdón, eh, eh, algunas esencias de música como rancheras, eh, blues tangos, este, boleros no sé eh, y a, a, hay gente a, a quien le, le gusta esto a mucha gente le, les gusta a mí me gusta, aunque no todo, pero sí sí, 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 sí me, me llama la atención eh, ahora hay, hay un tema aquí eh, que tam, también pues es de llamar la atención él es de una familia pues bien acomodada ¿no? eh, él eh, desde muy chico, eh, por la misma educación que le dieron eh, Pues él llevaba buenas notas, eh, era, tenía buena conducta Pero él, él empezó a leer desde muy joven Desde muy joven, eh, a, a diversos autores como Julio Verne, Charles Dickens, eh, eh, Blake eh, Varios, ¿no? Y vamos, ¿por qué te digo esto? Porque de ahí, de ahí podemos entender la complejidad de muchas de sus letras Como es la de la recomendación del día de hoy Él eh, era, pues como te mencioné, un chavo muy normal Que leía mucho de una familia bien eh, y, y de las anécdotas que hay de cuando él era niño pues Era que también le llevaba la contra a todo, ¿no? A todo y a todos Y... Él, eh, su primer disco el primer disco que, que, que él comenta que se llegó a comprar fue el Dark, Dark Side of the, of the Moon Dark Side of the Moon, perdón de, de Pink Floyd y pues bueno él, eh, digamos que pues eh, tú, ¿cómo te puedo decir? dentro de toda la maraña de pensamientos y de vías que él tenía en, la, en, en su cabeza pues él es que empezó a a, a meterse en, en, en la música eh, y pues bueno de ahí para acá ha tenido una, una serie también de pues de, de digamos de cuestiones eh, personales que, que él ha sabido mantener como es este su, su, su matrimonio su hija su, su veganismo ¿no? y pues qué más te puedo decir eh, mira honestamente la, Aquí, aunque a mí no me guste demasiado... Pero él ha tenido muchas... Muchas... Ha, ha podido producir, más bien... Ha, ha podido producir muchas... Muchos, eh, muchas canciones... Tanto con Héroes... Como en, sol, como en Solitario... Y del 97 a 2020... Él en Solitario... Como su, eh, ha grabado... Grabó 10 álbumes... Más lo que grabó con Héroes del Silencio... Más otras aportaciones y otras participaciones que él ha tenido... Y de ahí, de esos 10 álbumes eh, hoy vamos a hablar del álbum 3 de los 15 tracks que trae, vamos a tomar la canción número 2 que se llama Sí que digamos eh, es un ejemplo de lo que te mencioné eh, en, cuan, en cuestiones de la complejidad de sus letras ¿no? Eh, sí son canciones desde mi perspectiva son letras que sí son para por no decir que solamente para él pero sí sí son letras que quizás muy poca gente pueda comprender así al 100% de, 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 de lo que se habla o de lo que él trata de transmitir en, esa, en, esa, en esta letra eh, sí es una canción que se sale un poquito del ritmo o del mood que maneja Enrique Bunbury hoy en día que es más tirándole al a lo yo te mencioné hace rato a lo solemne a lo este eh, Cómo te puedo decir, pues como ca casi casi algo folclórico, tradicional, no 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 te puedo encontrar la palabra, pero eh, esta se sale un poquito un poquito más eh, de, de, de ese mood. Yo creo que por eso me empezó a llamar la atención, eh, porque eh, cuando yo la escuché la primera vez sí se me hizo un, un, un muy buen eh, ritmo, una muy buena un muy buen arreglo musical, una buena una buena melodía para términos más concretos y la letra bueno pues la letra te voy a hacer bien en esto, yo no sé y no te podría decir ahorita cuál es la idea para mí de lo que trata pero sí es una canción muy buena es una canción muy buena y um, él está metido en una controversia ahorita, ¿no? bueno no, no ahorita sino de toda la vida eh, hay por ahí un libro hay por ahí un libro eh, que se llama el método Bumbury. Que, que la verdad es de que pone entre dicho la, la, la creatividad y la, la, la manera de componer de, 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 de Enrique este, este libro es de un, un cuate que se llama Fernando del Val y según él y según lo que se ve en ese libro sería interesante leerlo ¿eh? sería interesante leerlo eh, él, 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 él Menciona y habla de 37 canciones que Bumburi pudo estar plagiando. Y aparte tiene él una contabilización de 539 versos eh, que son de de, pues de otros autores que, que Bumburi no, no acredita ¿no? O, no, o no reconoce ahí. Yo no lo sé, la verdad no, no lo sé. Yo no te podría decir si es verdad o no, pero sí si es, es una... Es una... Pues la verdad sí, sí, sí es una situación complicada, me imagino, porque pues están poniendo en entredicho toda la chamba que has hecho en, todo este, en todos estos años. no eh, Pero bueno, en fin, eh, puntos más, puntos menos. Eh, Flamingo es el disco con el que Bury, eh, pues ya empezaba a, a, a figurar como, como un referente de la música también eh, en español, ya como solista. Eh, este disco consiguió éxito rotundo en México y en Argentina que honestamente para mí eh, España, México y Argentina son las tres, eh, la, las tres naciones con mejores aportaciones a, al mundo de, de, del rock en español. Digo, no quiere decir que no haya más o, o que no haya en otras nacionalidades pero yo creo que eh, 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 hablando en términos más eh, de volumen Sí, es España, México y Argentina somos quienes eh, nos llevamos la, la digamos que la. Eh, nos llevamos el, el liderato, ¿no? En cuanto a, a creatividad. Eh, y pues qué más te puedo decir. Él eh, tuvo varios conciertos con, con, con Flamingos. En algunos rompió rompió récords tanto en España como en América Latina. Y. Pues eh, fue el, el... Ah, fíjate, con este álbum eh, Bumburi llegó a, a poder aspirar a presentarse en el Auditorio Nacional Que no, hasta la fecha no es, al, no es un auditorio No es un lugar en el que cualquiera se pueda presentar, ¿eh? Esto sí hay que decirlo. Eh, y pues así podemos, eh, como te decía la vez pasada, podemos hablar y hablar y hablar de, de muchos detalles, de muchas situaciones. Yo te quise presentar a, a, a grosso modo lo que, lo que sé y lo que pude investigar de, 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 de Enrique Bumburi Que eh, pues finalmente no se trata de compararlo con Gustavo Cerati porque sí, eh, son propuestas son, son y son, um, son ideas y... y, y pues digamos que visiones distintas A ¿no? mí en, en lo personal me, 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 me agrada más, me voy más Con la de Gustavo Cerati Hay obviamente a quien le interese más Y le guste más la, la propuesta de Enrique Bunbury Ahí lo vamos a dejar Yo eh, pues la verdad estoy muy contento De haberte eh, eh, podido compartir eh, esta, eh, esta cápsula esta recomendación de hoy que escúchala escucha esta, esta rolita si no la has escuchado, si no la conoces eh, seguramente te va a gustar, espero que así sea y pues si no pues <risa> no, no sé, seguramente habrá otras de, de, de Enrique Bumbury tiene como como le escuchaste muchas, muchas, muchas de dónde escoger yo me quedo con esta, sí y te dejo por mi parte, ha sido todo por el día de hoy, yo soy Rumex 2020 te dejo con Enrique Bumbury. sí Súbele, súbele, súbele más Y nos escuchamos en la próxima, adiós
3: Todo valió
0: Un zarpazo
4: al corazón
3: Disimulo No hay delator Palpitación Encontrar lo que busqué Trocitos de sospecha Siete siglas de papel Que pudo ser Quiero que seas tú libro.
1: señoras y señores, damas y caballeros pues al ritmo de sí del buen Bunbury, es como despedimos el episodio del día de hoy eh, no sin antes darles un anuncio más, y es que lo quise dejar para el final del programa eh, y bueno pues entre los cambios que se van a realizar eh, leves y ligeros cambios que se van a realizar aquí en el, en el, en el programa uno de esos cambios es que nos vamos a, vamos a tener muy seguido, muy muy seguido si no es que en cada episodio, una sección dedicada a la educación financiera para todos ustedes amigos amigas que pues andan nada más pinches malgastando toda su quincena y toda su lana, ¿no? todos se les van, en, todo, es que todos se les van caguamas el fin de semana y luego pues ya no tienen para pagar lo que se tiene que pagar, para cumplir con lo que se tiene que cumplir, bueno güey hasta ni para calzones luego te queda todo esto, porque evidentemente no tenemos una educación financiera güey cosa que nos tendrían que haber eh, inculcado desde la primaria, pero bueno, gracias a, a, a todo esto, es que nos vemos en la necesidad de tener una sección eh, aquí en Blanco y Negro Podcast dedicado a la educación financiera para que cuides tu lana cuides tus finanzas y qué mejor para hablarnos de estos temas que pues una nueva compañera que eh, va a estar aportando muchísimo es una sorpresa hasta el día martes de la siguiente semana es cuando vamos a darle la presentación y su bienvenida que se merece aparte de la novatada y muchas cosas muchas cosas <ríe> pero bueno pues la, avisados están ya tienen esa premisa y es como despedimos el programa del día de hoy entonces prepárense para una nueva cápsula, una nueva integrante a este programa llamado Blanco y Negro Podcast eh, gracias a todos por haberse quedado hasta el final de este episodio muchas gracias al señor Rumex 2020 por la recomendación de la rolita del día de hoy, gracias nuevamente por quedarse de principio a fin y a nombre de todo el equipo de colaboración a nombre de eh, pues de Rumex 2020 del Flippy del Barrio para el mundo a nombre de Allison, de de Mili, de, 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 de Ramírez, del Mafafo, yo soy Memoroso, el Damas y Caballeros, esto por el día de hoy fue blanco y negro, suéltame las gallinas, Mafafo. Chao, chao. Blanco y
3: negro.